0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, fe católica, matrimonio, vida y familia. Bienvenidos a este episodio. El día de hoy que empezamos la cuaresma, quiero hablarte sobre el capítulo 4 en sus primeros versículos del Evangelio de San Mateo, en donde se nos presenta a Jesús que es llevado al desierto, movido por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Así comienza este episodio de las tentaciones de Jesús. Vemos el tema del demonio. Aquí aparece este personaje que tienta, se acerca a Jesús para ponerle trampas. El demonio es un tema hoy bastante recurrente en nuestra cultura, puesto que muchas personas se sienten atraídas hacia el tema. Sobre todo lo vemos en la gran cantidad de películas de terror que se ofrecen en los cines y vemos una especie de obsesión por este personaje. Muchas personas se sienten atraídas hacia estas películas y además el mundo tecnológico, científico en el que estamos viviendo, este mundo industrial, también es un mundo lleno de magos, de brujos, de curanderos, de horóscopos, de lectura de cartas y de todo este mundo del oscuro, de las tinieblas, incluso también están presentes las sectas satánicas. Y hoy te propongo responder a tres preguntas sobre el tema del demonio en esta reflexión. Primero, ¿existe el demonio? Segunda pregunta. ¿qué nos dice nuestra fe cristiana respecto al demonio? Y tercera pregunta, ¿cómo debemos actuar los cristianos frente al demonio? Vayamos por partes, vamos con la primera pregunta. ¿Existe el demonio? Bueno, ¿esta es una realidad personal, una inteligencia y una voluntad o es simplemente un símbolo del mal? Muchas personas afirman que se trata de un símbolo del mal, por ejemplo, sobre todo en círculos intelectuales. No se cree en la existencia del demonio como un ser personal que tiene inteligencia y voluntad propia. En la iglesia, nosotros afirmamos que la mayor astucia del demonio es hacernos creer que no existe. Para prueba de su existencia, tenemos los mismos evangelios. En los evangelios encontramos diversos episodios de exorcismos de Jesús y aquí distinguimos entre lo que es la enfermedad y lo que es una posesión diabólica. Hay testimonios que hablan claramente de que en ciertas personas que están perturbadas hay algo más que una enfermedad. Por ejemplo, lo vemos en el endemoniado de Gerasa, en el endemoniado de Cafarnaum, en los poseídos de Gadera, en el hijo de la mujer cananea, que también estaba poseído, en ese joven epiléptico que, con, que estaba mudo, en el endemoniado mudo, el endemoniado ciego y mudo. Son diferentes episodios que nos hablan de no solamente una enfermedad, sino algo más que una enfermedad, una posesión diabólica. Pero el mejor testimonio que tenemos de la prueba de la existencia del demonio son los santos. Cuando hay un santo, Satanás está obligado a descubrirse. Lo vemos simplemente en la vida de Jesucristo. Jesucristo cuando aparece, el demonio se revela, se revela con V, ¿verdad? es decir, se manifiesta. Jesús es hostigado, es tentado por el demonio en el desierto. Es decir, la santidad de Jesucristo hace que el demonio aparezca como a contraluz. Y lo mismo ocurrió en la vida de los santos. Muchos santos hicieron de su vida un combate contra el príncipe de las tinieblas. Por ejemplo, el padre Pío, lo sabemos, muerto en 1968, el Padre Fío fue un combatiente del demonio al que se le manifestó muchas veces, así como siglos antes ocurrió en la vida de San Juan María Vianey, el cura de Ars, y otros santos más. San Francisco, por ejemplo, él le decía en una ocasión a uno de sus hermanos frailes, si los hermanos supieran cuántas tribulaciones sufro por los demonios, no habría un solo hermano que no, su, que no se pusiera a llorar por mí. Bueno, ¿existe el demonio? Por supuesto que existe. La prueba de la Escritura, las vidas de los santos y también la experiencia exorcística de la Iglesia, así nos lo demuestra. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué nos dice la fe cristiana sobre el demonio? Nos dice tres cosas muy importantes. Primero nos dice que Jesucristo ha vencido al demonio. Dice San Juan que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y la carta a los hebreos, en el capítulo 2, nos dice, Cristo ha venido para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Ahí tenemos, pues, una prueba en la Escritura sobre lo que nos dice la fe cristiana del demonio. Cristo ha vencido al demonio. Ahora, también nuestra fe nos enseña que Jesucristo y el demonio no son dos principios iguales. Uno es Dios, Jesucristo, y el otro, Satanás, es una criatura. Es una criatura que se fue por el lado del mal, y de ser un ángel lleno de luz y muy hermoso, se convirtió en el más horrible de los demonios. Si le dio cierto poder Dios al demonio sobre los hombres, es para que los seres humanos podamos elegir el bien con libertad y para que no, eh, para que no se mantenga una persona en la soberbia, de creer que no necesita un Redentor en su vida. Y otra eh, razón que nos da la fe cristiana sobre el demonio es que Satanás quiere siempre el mal, pero realiza el bien a pesar suyo. Entendamos esto bien. Bueno, la actuación de Satanás en el mundo sirve para castigar a los malos en efecto, la persona malvada sufrirá las consecuencias de sus pecados, ¿no? instigado por el diablo tantas veces. Podrá sufrir castigos en esta vida porque son consecuencias del pecado, no porque Dios quiera vengarse contra esa persona. Pero también Satanás, su actuación, quiero decir, sirve para purificar a las personas buenas. Una persona creyente en Dios... Es una persona que tiene que combatir contra las fuerzas del mal. Eh, Satanás cree que él separa a una persona de Dios, pero por el contrario, no sabe Satanás que arranca a la persona del pecado muchas veces. Con Cristo Jesús no tenemos absolutamente nada que temer. Y vayamos a la tercera pregunta. ¿Cómo debemos actuar los cristianos ante el demonio? Primero, no atribuyamos directamente al demonio todos nuestros errores y pecados. No, tomemos más en serio también nuestra responsabilidad y la raíz del mal que está en nosotros, así que no le echemos la culpa al diablo de todo lo malo que nos sucede. Segundo, nunca jamás vayamos a consultar brujos, curanderos o magos, eh, dice Cristo Jesús en el Evangelio de San Marcos capítulo 9 que los demonios se arrojan con oración y con ayuno. El mundo está lleno de gente que cree que tiene poderes para sacar los demonios. Y claro que esa gente cobra por su trabajo. Son los brujos, son los curanderos. Por este camino... ¿se pueden obtener beneficios momentáneos? Sí, es cierto. Satanás es capaz de hacerlos y, y de hacer como que se aleja de la persona y como que se rinde para engañar realmente. Se llega a hacer creer a la gente que hay personas que tienen poderes fuera de Jesucristo para dominar al demonio y esto es absolutamente falso. Así que nunca jamás vayamos con brujos o curanderos para resolver un problema. Hay muchos que sufren molestias del demonio porque se meten en contacto con este mundo de las tinieblas o por maldades muy perversas, por pecados muy, muy graves. Pues esas personas deben de recibir ayuda de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, pero al mismo tiempo hay que pedirle a Dios que libre del maligno a estas personas, como cuando rezamos el Padre Nuestro, no decimos, líbranos del mal, es decir, líbranos del maligno. Eh, y tengamos en cuenta siempre que únicamente los sacerdotes que están autorizados por el obispo tienen la potestad de realizar verdaderos y propios exorcismos en la Iglesia Católica. Siempre oremos por ellos. Y algo muy importante que deben de tener en cuenta los padres de familia es que estén atentos a lo que ocurre en el mundo de sus hijos. Hay ciertas escuelas o ambientes juveniles, especialmente en las grandes ciudades, en donde los jóvenes, por juego, por capricho, se meten a este mundo tenebroso, son iniciados en ritos oscuros para hacer pactos satánicos ¿O me ha tocado a mí ver cómo lo hacen por internet? ¿Y el resultado cuál es? El que el joven sale traumatizado, sale lleno de terror, gravemente dañado en su equilibrio y también en su rendimiento escolar. Así que si un padre de familia tiene la sospecha de que su hijo anda en este mundo tenebroso, en el mundo del oculto, no hagan un drama en primer lugar por ello simplemente busquen que su hijo hable del tema porque muchas veces no quiere hablar ya que el demonio lo tiene callado y si la persona logra hablar se le va a quitar el poder a Satanás Chanta, Satanás es un experto chantajista para decir que te calles todas estas cosas y te cohibe para que hables de ello pero cuando hablas te liberas así es que Papá, mamá, tranquiliza a tu hijo. Dile que Jesús lo ama, le perdona su inexperiencia y no va a permitir que alguien más le pueda hacer daño. Invita a tu hijo a orar y a acercarse al sacramento de la confesión, de la reconciliación. Así que no tengamos miedo. Iniciamos hoy la cuaresma con este episodio de Jesucristo tentado por el diablo, pero... Recordemos que en el desierto Jesucristo se libró de Satanás y se libró para librarnos a todos de él, de Satanás. Así que con esta alegre noticia iniciamos nuestro camino de cuaresma para celebrar la Pascua con gran alegría. Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el Padre Eduardo Jaime Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.